0: Alors mettez tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir David Kerbelec, un chirurgien dentiste pédiatrique. Il est primordial de prendre soin des dents de nos enfants dès le plus jeune âge. Et comme toujours c'est un petit peu la jungle pour être bien accompagné et avoir les bonnes informations. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir David à mes côtés qui répond à toutes mes questions, de l'hygiène buccodentaire jusqu'au frein de langue. En tout cas, ce qu'il faut absolument retenir, Utiliser des dentifrices fluorés. Vous retrouverez tout plein d'informations sur son compte Insta, David En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt. Bonjour David, comment vas-tu
1: Bonjour Victoria, ça va et toi
0: Très bien, très bien. Euh, je te remercie d'avoir accepté cette interview euh, sur le podcast.
1: Ouais, je t'en prie, merci de m'avoir invité.
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle David Kerbelec, je suis dentiste pédiatrique en Vendée. Je m'occupe des bébés et des enfants jusqu'à 15 ans dans mon cabinet. Et, et voilà <rire>
0: Et est-ce que ça a toujours été une vocation d'être dentiste ou est-ce que tu as découvert le métier un petit peu plus tard, enfin chirurgien dentiste d'ailleurs
1: Alors ça n'a pas été de mon rêve euh, depuis tout petit. J'ai, euh, je pense que je voulais faire à la base soit médecine, soit euh, soit architecte. Comme j'étais nul en maths, euh, le choix était vite fait. J'ai fait médecine <rire> et en fait quand, la, pendant ma première année. Euh, je passais tout le temps devant la fac, euh, la fac de dentaire pour aller euh, dans l'amphithéâtre de première année okay. de médecine. Et euh, je les voyais tous travailler et tout, en travaux pratiques. Et je pense que je me suis dit, non, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est pas médecine. Et puis, bah, le, le destin a fait que bah, je, suis, euh, je suis arrivé en dentaire. Mais du coup, je pense que je voulais, je voulais faire quelque chose dans le médical.
0: Ok. Oui, c'était quand même une vocation d'aller dans le médical. Ouais je pense que oui, oui. Et la spécialisation de pédiatrie, elle est venue plus tard Ou tu t'es dit dès le début oh, « j'ai envie de bosser avec les enfants
1: euh, » La spécialisation, elle est venue très tard. Euh, C'était euh, en sixième année, je pense, en toute dernière année. D'accord. Parce que euh, en cinquième année, je me rappelle, il euh, y avait un prof qui m'avait dit, euh, après avoir soigné un enfant, « Ah non, mais toi, la pédo, c'est pas pour toi. Euh, franchement, t'es trop nul. <rire> » Bon, ok. <rire> Ça fait plaisir. <rire> Sympa. Et puis l'année d'après, j'ai été euh, six mois à la fac en stage, euh, une journée ou une demi-journée par semaine euh, en méopa. C'était des, des vacations avec des enfants plus compliqués à gérer, donc on utilisait le, le gaz sédatif. Et en fait, ça m'a trop plu. J'étais euh, okay. beaucoup plus à l'aise, et puis les, les profs étaient beaucoup plus bienveillants, euh, et ça m'a donné beaucoup plus envie de faire ça. Et je pense que du coup, euh, la voilà, mouche m'a piqué à ce moment-là.
0: Ok. Quand tu dis gaz sédatif, du coup, vous utilisez, vous faites pas du tout de piqûres pour endormir la...
1: Si, si, si. le gaz sédatif, il est là, en fait, pour détendre ah, okay. au maximum euh, les enfants.
0: Ouais, C'est oui. les enfants
1: qui sont très anxieux, ouais. euh, très peureux, ou alors qui ont vécu euh, des, des traumatismes chez d'autres dentistes ou euh, chez qui, ça va vraiment pas top. Okay. Et du coup, ça les aide, voilà. ça les sédate euh, de manière consciente. Enfin, ils nous voient, ils peuvent nous parler, mais euh, du coup, ça... l'effet majeur, c'est de les sédater, qu'ils se détendent. Ça provoque une petite anesthésie de, de contact. Okay. Donc déjà, ça fait moins mal quand on doit faire une anesthésie locale, par exemple. Ou s'il euh, y a une petite carie à soigner, on peut euh, ne pas faire d'anesthésie parce qu'on sait que, justement, la, le seuil de douleur n'est pas le même. Ah, ouais. Du coup, ça permet de faire des soins qui sont plus rapides aussi. Okay. Et puis, euh, l'enfant finit par comprendre que... En fait, c'est plus facile et plus rigolo aussi, parce que ça fait rire et il nous raconte beaucoup de bêtises. C'est <rire> <C> sympa.
0: <rire> et
1: euh, Du coup, les séances sont quand même beaucoup plus sympas. Euh, oui, parce qu'on ne peut, attacher... voit... peut pas les attacher. Ah ben on ne
0: peut pas les forcer sur ça. le siège. On ne peut pas les forcer à rester. Donc, euh, vrai que ça Alors, est... Des
1: fois, ça arrive qu'on force un petit peu au début à mettre le masque, parce qu'il faut qu'on puisse savoir si le masque, si le gaz fonctionne ou pas. Ouais. Parce que des fois, ça arrive que ça ne fonctionne pas malgré le masque. Du coup, là, on arrête et puis on, on fait autre chose. Souvent, on envoie à l'hôpital pour faire une anesthésie générale, par exemple.
0: D'accord. Okay. Mais
1: euh, du coup, quelques fois, 9 fois sur 10, quand on, on maintient un petit peu, c'est dommage, mais on maintient un petit peu pour, euh, pour pouvoir mettre le masque et euh, on se donne 4 minutes. Si, sur les 4 minutes il Est détendu et que ça va beaucoup mieux, on, on relâche, on le repositionne correctement et puis euh, les parents restent à côté et donnent la main. Okay. Sur ça, on est assez flex et puis euh, et ça se passe très bien, dans 9 cas sur 10. Et puis dans le 10 dans le cas, on arrête le masque, on ne maintient pas plus et, et, et on fait autre chose. Le but, c'est vraiment pas de, pas de faire un autre traumatisme. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Alors, nous allons parler du coup, nous allons commencer sur l'hygiène dentaire chez les enfants. Alors, euh, adopter les bons gestes, comment et quand commencer le brossage des dents, par exemple
1: Alors ça, j'en ai parlé un peu sur mon compte. Quand commencer euh, l'idéal, même pour la HAS, l'autorité auto de santé, l'UFSBD et tout, ils disent de commencer dès l'apparition des premières dents. Ok. Après, ce n'est pas, euh, pas forcément nécessaire de, de prendre une brosse à dents, de prendre du dentifrice non plus dès les premières dents. Mais le but, c'est de créer un, un rituel, un espèce de jeu, même à, à distance des heures classiques de, de brossage, en fait, sans s'en ficho au début. Et de prendre euh, des, des petites brosses à dents, genre une petite brosse à dents banane, un petit doigt de fiance. Celle-là, elle
0: marche très bien, hein, la banane. En, en général, ah, ouais, ils adorent. Oui, ouais, elle
1: marche bien. Ah. <rire> Et en fait faire ça sous forme de jeu, c'est juste pour qu'il euh, y ait un rituel euh, de stimulation en bouche qui soit quotidienne ou bicotidienne. D'accord. Pour qu'arriver euh, à 3-4 ans, soit... enfin, on ne commence pas à 3-4 ans justement, et que euh, ce soit la guerre à ce moment-là, qu'ils soient dans le, dans le refus. C'est que 2-3-4 ans, ils sont dans le refus. Oui. Donc s'il y a déjà un rituel, c'est comme le rituel du rinçage ou du moussage de nez, ce sera beaucoup plus facile si c'est euh, si commencé très tôt. Ouais. Et du coup, là, de faire un petit rituel avec le, le doigtier, de venir stimuler un petit peu euh, bah, les, les gencives, les petites dents, même la langue, le palais, ça permet aussi de désensibiliser euh, pas mal au niveau de la bouche, ça c'est une bonne chose. Oui. Mais pas forcément se dire, bon, il est 8 heures, tout le monde a pris son petit déj, euh, le bébé a pris son biberon, on s'est attêté, il faut qu'on fasse. C'est vraiment, euh, voilà, de une petite minute comme ça dans la journée, deux, trois fois au pire, mais c'est vraiment sous forme de jeu. Et, euh, ouais, faut que ça reste fun, quoi. Après, quand il y a plus. Ouais, ouais. Et puis, <coughs> quand il y a plus, euh, quand il y a plus dedans, là, on peut introduire euh, le dentifrice. J'avais fait un autre, euh, un autre poste. Euh, sur la quantité de dentifrice à mettre, c'est vraiment euh, une, une trace. Si euh, on okay. prend le, le petit doigtier en silicone, ou même pour les enfants à 3-4 ans, c'est une trace, c'est la taille d'un grain de riz. On ne vient pas recouvrir toute la brosse à dents euh, avec le dentifrice. Oui. Pas comme dans les pubs. Quoi. Même pour les adultes hein, d'ailleurs, ah oui c'est juste un petit poids. Okay. Oui, oui.
0: Ah oui c'est vrai qu'on a euh, j'ai appris quelque chose pour moi aussi. parce qu'on a une image, euh, <rire> il faut mettre plein de dentifrices, que ça va mieux marcher. D'accord. Oui. Ouais. C'est
1: parce qu'on met beaucoup de dentifrices pour vider le tube. <rire> et on a Ça marche bien ça d'ailleurs. Mais en vrai, oui Mais en plus, quand il y a trop de dentifrices, ça mousse. Oui, et puis... C'est pas très donc, agréable. C'est de, de cracher, d'avaler. Bon, juste une, une trace, ça suffit.
0: Ok. Et comment on fait euh, Est-ce qu'on peut mettre du dentifrice même si les enfants n'ont pas appris à recracher
1: bah, C'est tout l'intérêt justement de mettre juste une, une trace. Ok. Et puis, euh, j'avais fait aussi un autre petit poste justement pour apprendre un petit peu à cracher. C'était de faire le tigre. Ils viennent à racler leur gorge en faisant...
0: Un... Ah.
1: Et après, il faut un, un gros... Ok un gros P, et du coup, euh, ça leur apprend un petit peu à racler la gorge avec le son P, de pouvoir cracher. Euh. Et au fur et à mesure, pareil, il faut le faire sous forme de jeu, de faire le tigre. Tout le monde se met à faire le tigre dans la salle de bain.
0: <rire> C'est sympa <rire> <Oui>. <rire> ok donc ça le tigre qui a craché ouais, parce que je sais que moi ils adorent euh, dès que je mets un tout petit peu de dentifrice ils sont tout contents parce que c'est un petit goût de menthe et ils veulent manger le dentifrice donc ils mordent la brosse oui. à dents
1: ah oui. et, à... Alors, bon.
0: <rire> et après euh, je leur dis non ouf la bouche on va. donc c'est vrai que moi par exemple pour mes enfants je... donc, ils ont 2 et 3 ans et je les oui. je fais euh, sous forme de enfin je fais un petit peu de brossage moi à... pour vérifier que j'ai bien fait leur brossage mais après je les laisse jouer avec la brosse à dents mais je contrôle enfin je leur laisse pas en autonomie je pense qu'il faut, oui. faut, euh, faut faut peut-être
1: faut faut pas laisser en autonomie je pense faut toujours superviser oui. faut toujours regarder euh, si c'est bien fait et puis il faut que aussi les parents ils, ils sachent repérer quand c'est bien fait ou quand c'est pas bien fait justement aussi.
0: Et comment on peut repérer ça
1: bah quand il y a toujours un petit dépôt blanchâtre à la base de la dent, juste au-dessus de la gencive, ça, c'est qu'il reste de la plaque dentaire. Okay. Donc ça, il faut, il faut pouvoir l'éliminer. Parce que la plaque dentaire, en quelques jours, elle va se minéraliser, ça va devenir du tartre. Et ça, on ne pourra pas l'enlever avec la brosse à dents, il faudra aller chez le dentiste. Alors, à 15 mois, quand il y a du tartre, ben, on ne peut pas faire du tartrage aussi facilement mmh. que, que quand on en a 15. <rire> À enfin, 15 ans, tout D'accord. <rire> donc, euh, voilà. Mais après, ça prend du temps hein, de vérifier, ça, Oui, oui. Mais euh, dans l'idée, le brossage dentaire, il ne peut pas être efficace tant qu'un enfant, il ne peut pas faire ses lacets tout seul, au niveau okay. d'extérité et motricité. Et euh, du coup, euh, bon, ça peut être assez tôt, comme ça peut être un peu plus tard, mais genre vers 7-10 ans, on apprend à faire euh, ses lacets.
0: Ok. Oui, donc, il mais... faut superviser assez longtemps.
1: Oui, l'idéal, c'est de longtemps. Oui. Et, idéal,
0: ouais. et la, pour le, euh, le dentifrice qu'on choisit, est-ce qu'il faut du fluor ou pas Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il faut du fluor, il y en a d'autres, enfin, comme partout, hein, on a toutes les sons de cloche. Quel euh, dentifrice Oui. Quel, quel dentifrice, pardon Il faut pardon. du
1: fluor. Oui. <rire> il faut du fluor et on ne le répétera jamais OK. Le fluor, il est là. Euh, en fait, le fluor, c'est un, un élément chimique qui vient se combiner aux éléments de l'émail pour renforcer cet émail-là okay. et créer un, un bouclier qui est euh, beaucoup plus fort pour protéger nos dents. On n'a plus du tout le même régime que les hommes préhistoriques. Euh, on, on a du sucre, même s'il y a des familles où euh, on mange très sainement, euh, on fait très attention. Toujours du sucre caché Bien dans, sûr. dans les pâtes, dans le pain, dans des gâteaux, même s'ils sont faits maison, etc. On n'a pas du tout le, le même régime alimentaire qu'avant. Et le fluor, il est là pour venir renforcer notre émail. Et ça, vous pouvez regarder partout dans les études, etc. Le fluor, il est important ouais. chez nos enfants et ouais. ou même chez nous à l'âge adulte, parce que c'est ce qui nous permet d'éviter les caries. Okay. Après, forcément, il ne faut pas qu'il y ait de qu'il y ait de dérives, de, de surdosage, etc. Parce que clairement, le fluor peut être dangereux. Mm. Mais euh, en suivant les recommandations, il n'y a, a pas de problème. Même si on, on avale un petit peu de dentifrice, ce n'est pas la fin du monde. Ouais. Justement, si on met juste une toute petite trace, ce n'est vraiment pas la fin du monde si euh, l'enfant ingère.
0: <rire> okay.
1: Si l'enfant ingère un petit peu de, de dentifrice. Mais le fluor, il est là pour aider. Il faut du dentifrice fluoré. Moi, je mm. vois les dégâts euh, toutes les semaines de d'enfants <coughs> décidément <rire> d'enfants qui euh, qui ont des dentifrices qui sont sans fluor et puis en fait c'est la cata parce qu'on se retrouve avec plein de, plein de caries, ouais. souvent cachées entre deux caries donc au lieu d'avoir une on un a deux ouais. et, et les parents ont du mal à comprendre en fait pourquoi euh, pourquoi ils ont vu sur internet qu'il fallait pas de, de fluor et puis au final il en fallait, ouais. mais ça c'est très très vieux, de, le sans fluor ça vient de d'études américaines, de, de vieux articles américains qui disaient que le fluor, c'était cancérigène, que, euh, que ça venait calcifier une glande au niveau du cerveau. Ah oui. Mais, enfin, okay. Quand on utilise le fluor de manière, euh, de manière classique, en suivant les recommandations de, de dosage dans les dentifrices, il n'y a, de, a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
0: Ok, bon. Un bon brossage de dents avec du fluor et tout ira bien. C'est ça.
1: Ça. Euh,
0: on entend aussi parfois que l'allaitement peut favoriser les caries. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité Comment ça se passe
1: Alors ça, ça a toujours été la grande question, avec toujours plein d'études. Ouais. Alors il euh, y a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs études là, qui sont sorties récemment. Alors une qui... Euh qui va venir conclure en disant que euh, les caries se formeraient plus facilement après six mois avec un allaitement nocturne. Okay. Mais après six, mois, après six mois, il faut aussi considérer que euh, la diversification alimentaire elle a aussi une grande part ouais. dans, dans l'apport euh, de sucre qu'il peut y avoir aussi. Et puis dans l'allaitement nocturne, ce qui peut être plus un, un inconvénient, c'est euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément d'hygiène bucco-dentaire la nuit, okay. avec potentiellement du lait qui peut stagner euh, au niveau des au niveau des freins, au niveau de la bouche, si euh, euh, si les ne sont pas forcément hermétiques, ouais. surtout la nuit où on a un bébé qui se met endormi. Euh, bon. après c'est toujours sujet à, à controverse l'allaitement mm. et les caries, donc. Et un autre article qui disait que final, euh, non, que ce n'était pas lié. Okay. Donc,
0: Donc il n'y a pas vraiment de Après, il
1: faut voir comment les... Il n'y a pas forcément de, de règles. Il n'y a pas forcément de règles. Après, il faut toujours faire, faire attention. J'avais fait un post aussi sur ça, sur l'allaitement et les caries. Okay. Avec euh, des enfants qui grandissent et puis un allaitement euh, nocturne, il y a potentiellement plus de risques. Mais euh, voilà, rien n'est figé pour le moment. Après, tout dépend comment les études ont été faites. Et puis, euh, quel est aussi le, le régime alimentaire à côté de, de ces bébés On ne sait pas forcément. Le tout, c'est de, de, de rester vigilant quant à, quant à l'hygiène bucco-dentaire
0: Ok. Et j'ai une question qui a un peu... À quel âge Vraiment, les premières dents arrivent, on peut avoir des caries dès les premières dents
1: alors, ça arrive que on puisse avoir euh, des caries euh, des euh, les premières dents. Alors souvent pas les dents de lait euh, euh, au niveau de la mandibule, les toutes premières dents qui arrivent, c'est celles du bas, hein, et, les incisives. Celles-ci ouais. elles sont quasiment jamais jamais touchées. Si elles sont touchées, c'est que c'est vraiment la cata et que toutes okay. les autres le sont. Ça c'est déjà okay. arrivé au cabinet où j'ai vu les ça. Dernières. Du coup, c'est les premières à arriver, mais c'est les dernières à être carriées potentiellement. Okay. Et euh, par contre, celles du haut, les incisives du haut, c'est souvent les premières qui se carient parce que c'est les premières qui arrivent en, en, en bouche, euh, après celles du bas, et puis elles sont plus facilement carriables. Alors, pourquoi celles-ci plus qu'une autre euh, Ça, je ne sais pas forcément, okay. mais c'est vrai que les incisives du haut um... sont beaucoup plus facilement carriables. Puis c'est celles qui sont les premières, euh, les premières touchées, souvent.
0: Ouais. Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas que ça pouvait être si tôt, en fait, dans ma tête. Elle était intouchable. <rire> Et
1: pourtant, si. Et c'est arrivé hein, que des fois euh, ouais. des, des carriers sortent... Enfin, euh, les dents sortent déjà carriers. Ah, ça, c'est le, le syndrome okay. du biberon. Euh... Alors après, <rire> est-ce que c'est est vraiment ça... le syndrome du biberon <rire> ou pas C'est des... C'est des bébés ou des enfants qui sont... Euh qui ont des biberons à disposition non-stop et que ce soit du lait ou que ce soit du du cacao, du sirop et tout c'est en fait c'est un constant influx de okay. de, de sucre ou, euh, ou d'apport qui fait que sans, sans hygiène derrière les les dents sont carrés très facilement.
0: Ok ah oui là il d'après ça doit être du boulot pour
1: vous. C'est du boulot oui, effectivement.
0: Ouais. <rire> Et du coup, euh, est-ce que tu as des conseils pour les poussées dentaires, pour les premières dents qui arrivent, justement
1: Et, alors, Pour les soulager. Pour les pareil, j'avais fait un petit post dessus pour trouver. Ouais. <rire> euh...
0: Je mettrai ton, ton compte Instagram dans la description ouais. du podcast.
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai Souvent, je donne l'huile néobule ou euh, ouais. l'huile pranarome. C'est celles qui sont les plus euh, okay. enfin, les, les meilleures en termes de composition. Mais après, ça peut être des petits bâtons euh, de guimauve à mâcher. Ou alors euh, tout simplement des années ah, de d'entition oui. euh, passées au réfrigérateur, au préalable. Comme ça, ça permet okay. de, de limiter aussi un petit peu les douleurs. Qu'est-ce que j'ai vu de d'autre Je crois que c'est tout. Mais surtout, vous oui, L'huile, les anneaux dentition Des
0: petits massages peut-être euh, Les
1: petits massages, oui aussi, mais euh, du coup, les massages, attention à vos doigts quand même. <rire> ça pince fort. <rire>
0: <rire> c'est vrai qu'on peut perdre un doigt facilement. Ouais, j'en ai un. Dès qu'il fait des poussées dentaires, il veut mordre tout ce qui passe, mais du coup, même si c'est ma main, ma cuisse. Ah mon oui, pied, ben ça, c'est ça y a les, un des bout... carnations. Ouais. <rire> ah oui, oui, non, mais il faut, faut courir vite. Ça. Euh, Est-ce qui alors je sais que ça aussi tu avais fait un petit post et quelle est l'incidence sur les dents d'avoir une tétine
1: ou une sucette alors l'incidence c'est d'avoir à terme une, une béance antérieure c'est-à-dire un, un espace euh, sur les dents de devant qui peuvent pas se toucher à cause de la déformation créée par les tétines alors après il y a plusieurs types de tétines il y a des tétines en forme euh, cerise comme les bibs qui sont vachement à la mode parce qu'elles sont super jolies et qui finalement mmh. elles sont, sont presque les pires parce qu'elles sont tellement grosses que ça déforme encore plus. Alors après, il y a plusieurs types de tétines qui.
0: Ah oui, c'est vrai que les bibles, on <rire> les voit partout.
1: Après, je, vois tout le temps. Alors, je
0: viens de regarder vite fait. <rire> ouais, ça ne m'étonne pas. Et... Elles sont design. <rire> et
1: euh, voilà, après, il y en a plusieurs. Moi, je, je donne souvent les, la référence des mâmes perfects qui sont très très fines au niveau de la base et qui sont. Ok à mon sens, moins délétère pour, euh, pour, au niveau de la déformation. Mais après, okay. plus le sevrage au niveau tétine se fera tôt, mieux ce sera. Et puis, quand j'ai des, des enfants de, de 3 à 4 ans qui viennent qui, ont, qui sont pas sevrés encore, euh, je leur propose euh, le machouillou. Et ça, ça marche pas mal. Ah oui Ouais, ils ont un compte. Euh,
0: ouais, ouais, c'est vrai que j'en ai entendu parler.
1: Mais l'idée, c'est que, en fait, au lieu de okay. têter, parce qu'après trois après ans, clairement, le réflexe de, de, de succion il est, il est aboli, on n'a plus besoin de, de têter ouais. et tout ça. Et du coup, on va venir euh, toujours mm. avoir quelque chose euh, en bouche pour avoir ce côté rassurant de la tétine, mais avoir un plan, euh, un plan plat qui va venir reposer sur les dents. Okay. Et au lieu de téter, on va mâchouiller. Et en fait, ça va venir euh, stimuler okay. le la mastication, le mâchonnement, et puis euh, remédier un petit peu aux, aux béances antérieures à ces espaces-là. Et ensuite, comme je fais, moi, au cabinet, on peut faire de... un traitement d'orthodontie précoce avec des exercices, des petites gouttières, des petits dispositifs comme ça, pour réapprendre à bien respirer par le nez, à mastiquer correctement, à poser sa langue comme il faut. Ok. Pour avoir le moins de, de problèmes orthodontiques derrière, en fait.
0: Ok. Ça a une influence sur la respiration
1: euh, Oui, ça peut, parce qu'en fait, on, on croit que l'enfant, euh, quand il tête sa tétine, il respire par le nez, mais il, il peut aussi respirer par la bouche. Et il ne va pas venir mettre sa langue correctement aussi au niveau du, du palais. Euh, donc, du coup, la langue, elle ne peut pas venir euh, stimuler la croissance du palais alors qu'on aimerait, du coup, ça nous fait un palais qui est tout étroit, qui est tout, tout étroit, pardon, mmh. et, euh, et du coup, ça, c'est pas cool, parce que après ça fait des tout petits maxillaires qui n'ont plus de place pour poser les dents, euh, ça nous fait des petites fosses nasales, alors on peut encore moins bien respirer qu'avant, en fait, euh, tout part de okay. cette, cette fichue là, hein, qui se positionne mal <rire> dès le début, et qu'après, ça engendre plein de trucs. Et parce que bon les amygdales euh, ou les végétations elles sont pas gonflées euh, comme ça par magie. Elles sont gonflées parce que euh, non, on respire par la bouche et quand un bébé respire par la bouche, il n'y a pas 15000 il y a pas raisons. Ouais. Donc on, mmh. on, faut, faut qu'on aille voir euh, sous la langue euh, ce qui se passe, faut qu'on voit comment euh, l'allaitement se passe, comment le sommeil se passe mais on mais on ne peut pas laisser un ouais. bébé qui respire par la bouche et qui euh, qui, fait des, qui ronfle et qui fait des apnées du de sommeil. C'est pas possible.
0: Non. non, non. Et euh, justement, est-ce que ça n'a pas un rapport avec les freins de langue restrictifs,
1: parfois ben, Si, justement. C'est pour ça qu'il faut aller euh, regarder sous cette langue-là. Surtout quand on a des bébés euh, tout, tout jeunes, là, qui ont quelques semaines et qui n'arrivent qui pas à téter, euh, qui, qui font mal aux mamans, qui, euh, qui respirent par la bouche qui ronfle, qu'on ont des gaz des régurgitations, il enfin, n'y a, a rien qui va et malgré, euh, malgré une équipe qui, qui est mise en place avec une consultante en allaitement il peut y avoir un thérapeute manuel il peut y avoir une orthophoniste mmh. qui essaye de rééduquer et puis de euh, d'entourer la maman et le bébé et puis au final on, on voit qu'il y a vraiment un problème au niveau de la succion, de la, la déglutition et que peut-être que effectivement, mm. sous la langue, il y a peut-être un truc à regarder. Alors, ce n'est pas, pas la solution euh, miracle euh, à tous les coups hein, de couper un frein de langue. Il faut, euh, faut une équipe, il faut de la rééducation, il faut du temps. Euh, il ouais. ne faut pas se, se précipiter sur ça non plus. Parce que c'est là que euh, là où il peut y avoir des dérives, que chacun y va de son petit coup de ciseau, et puis euh, tout le monde est, est devenu euh, pro du frein. Ce n'est pas comme ça qu'il faut, qu faut le voir. Et c'est là, en fait, où je pense que le problème au niveau des freins, il, il dessert un petit peu ceux qui, ceux qui font les choses bien, entre guillemets, avec une bonne équipe et un bon suivi. Oui. Mais juste couper pour couper et puis renvoyer bébé chez ses parents, c'est c'est pas, pas bien. Et puis, c'est toujours ça qui est pointé du doigt, en rien. fait.
0: Oui, bien sûr. Est-ce que, du coup, on peut revenir sur exactement ce que c'est un frein de langue et... Un frein de langue restrictif. Enfin, je pense que c'est la même, non, non, la on même a, chose. Non, parce qu'on a tous un frein
1: de langue. On a tous un petit, oui, un petit bout de oui. muqueuse sous la langue qui vient rattacher le plancher de la bouche à la langue.
0: Okay. Euh,
1: le tout, c'est de pouvoir comprendre pourquoi il est restrictif et en quoi il est restrictif. Après, ça peut être un, un frein, okay. euh, un frein très court qui s'attache vraiment sur le bout de la langue au plancher et qui limite complètement l'amplitude, la mobilité de la langue et tout ce qui va découler ensuite, qui va limiter le, okay. le, les bons mouvements de la langue pour la déglutition, les bons mouvements de la langue pour, pour parler, euh, les bons mouvements de la langue au niveau du repos pour dormir par exemple, avec des freins de langue qui sont très courts, très compliqué de, de pouvoir mettre mm -hmm. sa langue au palais au repos. Donc ça vient tirer vers le bas, et puis on oui. se retrouve avec des bébés ben, qui, qui dorment bouche ouverte. Mais après, ça peut être aussi des freins de langue qui ne sont euh, pas forcément courts ou forcément visibles au premier coup d'œil, mais qui, euh, bizarrement, provoquent le même genre de symptômes qu'un frein, euh, qu frein dit antérieur, qui va se voir tout de suite. Donc c'est pour ça que des okay. fois les, les mamans, elles sont refoulées chez les pédiatres, chez les ORL, chez les médecins. Parce qu'ils regardent sous la langue vite fait et puis ils disent ⁇ Oh ben non, il n'y a pas de frein ⁇ Mais en fait, il faut, okay. faut se dire qu'on a tous un frein. Déjà, dire qu'on n'a pas de frein, c'est anatomiquement faux. Et après, il faut pouvoir investiguer les symptômes qui peuvent être responsables des, des troubles au niveau de cette langue-là. Si on ne connaît pas... Si on ne connaît pas, on ne peut pas savoir. Et puis, il n'y a pas que il a pas que l'anatomie à prendre en compte. Il n'y a pas que la symptomatologie à prendre en compte non plus. Parce qu'on peut avoir des symptomatologies qui euh, qui font penser à un frein et en bouche, euh, retrouver mm -hmm. des freins qui sont très, très postérieurs et puis pas forcément euh, visibles, même euh, en faisant des manipulations. Ça m'est arrivé euh, il y a 15 jours d'avoir deux bébés avec des, une symptomatologie qui fait penser à un frein restrictif. Et de ne pas trouver ce, ce frein-là ou d'en avoir un très très postérieur. Et je ne me voyais pas faire l'intervention parce que ce n'était pas l'idéal pour moi. Donc là, à ce moment-là, je renvoie en, en rééducation, à la suction, vers, vers des amis orthophonistes qui sont formés à ça pour avoir leur, leur point de vue et puis leur, leur aide aussi de ce côté-là. Ok. Mais, et puis, à, à contrario, on peut aussi avoir un frein de langue assez court et bien visible et ne pas avoir de symptomatologie alors là tout mmh. est euh, tout est relatif c'est soit on sait qu'il est court et qu'on euh, imagine qu'il va poser problème à l'avenir et du coup là on mmh. coupe euh, soit on laisse faire parce qu'il n'y a pas de problème particulier mais, euh, mais peut-être qu'il y en aura dans, dans l'avenir après c'est c'est là où la dérive, peut arriver. C'est que, est-ce qu'on coupe tous les freins, même s'ils sont mmh. symptomatologiques, euh, ou est-ce qu'on peut laisser Faut... ouais. Moi, je suis dans l'optique d'intervenir que quand il y a une symptomatologie. Ok. Parce que sinon, euh, bah, on va passer pour celui qui coupe à tout va, et puis moi, je pourrais pas passer pour ça.
0: Oui, bien
1: sûr. C'est assez. Euh, la pratique est quand même assez controversée. Alors si en plus on fait n'importe quoi, c'est pas pas le but.
0: Oui. Où est-ce qu'on peut détecter un frein de langue Est-ce que tous les professionnels de la santé sont formés pour ou comment ça se passe
1: Non, il y en a. Il faut partir du principe que aucun professionnel de santé n'est formé à détecter un frein de langue. À la fac, personne nous apprend à regarder sous la langue. Même, même nous, en faculté de dentaire, en faculté de médecine non plus. Et il euh, y a beaucoup aussi de, de formations euh, qui, euh, qui disent que le frein d'angle, c'est un mythe.
0: C'est un vrai problème, ça
1: ben, C'est un vrai problème parce que euh, dans, dans ma pratique et la pratique de, de mes confrères ou consoeurs qui, qui ont la même vision des choses que moi et qui, qui opèrent ou qui interviennent ou qui détectent. Euh, on le voit ce changement on le voit ce oui. changement au niveau de, de l'allaitement de la respiration, du sommeil quand la rééducation elle est bien faite quand il y a une bonne équipe pluridisciplinaire autour on, on le voit ça fait, là, ça fait plus d'un an que je m'occupe des bébés et on le voit ce changement c'est pas juste euh, il ne faut pas qu'on vienne nous dire juste après l'intervention mais c'est par pur hasard que ça va mieux c'est ben, pas possible. Ouais. Si je le vois. Et en plus, euh, au cabinet, on fait ça bien parce que je demande à la fin de, du processus de cicatrisation un formulaire de suivi avec toutes les améliorations qui ont pu être observées par les parents. ok Et, et ça nous permet de faire un, un petit avant-après au niveau de, des symptômes retrouvés et puis de ceux qui vont mieux. Alors, quelquefois, il euh, y en a très peu qui, qui vont mieux parce que la rééducation était plus compliquée ou... Tous les bébés sont pas les mêmes. Et puis, ouais, euh, quelques sûr. fois, tout va mieux. Mais euh, c'est quand, enfin, quand même bizarre. Au début, quand je me suis formé, je me suis dit, bah, c'est quand même bizarre que juste un petit frein là sous la langue soit responsable de tout ça. Et puis, au final, on le voit, même sur les sur les enfants, même sur les adultes, euh, quand ils sont plus vieux et opérés, qu'il y, y a des réels changements. C'est cette, euh, cette langue, cette position ouais. de langue qui, finalement, gère aussi beaucoup de choses euh, au quotidien, en fait.
0: Quel type de problème on peut avoir euh, en étant bébé, enfant ou adulte
1: Alors, en étant bébé, ce qu'on peut avoir comme problème au niveau des freins, ça va être euh, euh, des problèmes au niveau de l'allaitement. Ça va ouais. être une, une prise superficielle du sein, un bébé qui s'endort facilement, qui se décroche facilement du sein aussi, avec mmh. euh, beaucoup de coliques, de reflux, ce qui va avaler aussi beaucoup d'air, euh, beaucoup de gaz. Euh, un bébé une qui langue
0: peut... qui claque aussi, peut-être
1: Oui, une langue qui peut claquer, euh, que ce soit au biberon ou au sein. Après, mmh. quand on, au biberon, comme c'est plus facile de téter au biberon qu'au sein, les symptômes, ils s'effacent un petit peu. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus parlant euh, au, au sein. Et puis, euh, quand on dit aux au, au mamans, non, mais passer au biberon, ça ira mieux. Mmh, oui. Effectivement, ça ira mieux, mais ça n'empêchera pas que d'une part on casse, casse l'allaitement d'une maman ouais. et qu'on qu ne règle pas le, le problème derrière non plus toujours.
0: Et ce sera juste mettre un pansement sur ce qui est caché. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, ça peut être une, une prise de poids qui va être euh, compliquée, comme l'allaitement sera compliqué. Euh, ça peut être euh, le hockey qui est très fréquent, euh, mmh. les lèvres qui se pincent, les joues qui forcent beaucoup. Euh, des mordiments, des mâchonnements, euh, pas mal de fuites de lait au niveau des commissures des lèvres. Euh, tout ce qui va être euh, ronflement, respiration euh, bruyante, respiration buccale. Et puis un nez euh, qui est souvent encombré, ils ont du mal à respirer par le nez aussi convenablement. Et, les petits, et des petites ampoules aussi, des petites ampoules de lait au niveau des, ah oui. des, des lèvres. Ah, par euh, surutilisation des, des lèvres alors qu'elles devraient rester euh, souples. Du coup, par euh, friction, en fait, il y a des petites ampoules qui arrivent. Voilà, C'est les grands, okay. euh, grands symptômes qu'on peut trouver chez les bébés.
0: Tous les symptômes que tu as énumérés, c'était tous les symptômes que j'avais pour mon fils. <rire> Je les coche là, un par un. <rire> et en étant enfant, du coup, adulte
1: Alors, pour les enfants et les adultes, au niveau de la parole, ça peut être euh, euh, des difficultés de compréhension par les parents ou par d'autres personnes. Ça peut être des difficultés à parler vite, du brodouillement, des troubles dans les sons de la parole. Et un enfant qui s'en met vite les pinceaux dans des longues phrases, par exemple. Au niveau de la parole, il faut aussi regarder au niveau du palais. Parce que le fait que le palais soit trop étroit ou que les dents se chevauchent, etc., ça peut aussi créer des problèmes d'élocution. D'accord. Au niveau de l'alimentation, ça peut être déjà une diversification alimentaire qui a été très compliquée parce que le bébé, a du mal, le bébé avait du mal à gérer les morceaux. Ce pas facile de gérer des morceaux quand la langue ne ben, peut pas bouger convenablement. Donc on se retrouve avec des étouffements, des réflexes nauséeux, des fausses routes, et du coup avec des néophobies alimentaires ou des préférences pour certaines textures qui sont plus lisses, molles. Oui, c'est vrai. Ça fait des temps de repas qui sont plus longs, parce que le temps de créer un bol alimentaire qui soit plus lisse, ben, il faut mâcher, remâcher, remâcher, stocker des nourritures dans les joues. Et puis, en fait, on... les parents se disent « bon, ben, j'ai un petit mangeur à la maison, c'est pas grave
0: ». Oui, on ne pense pas à ça
1: Non, on ne pense pas toujours à ça. Et puis, en regardant des fois le, le formulaire que je donne aux enfants, je me dis, ah ben, en fait, il y a pas mal de choses qui, qui rentrent en jeu. <rire> au niveau du sommeil, c'est... C'est des, des sommeils qui vont pas être réparateurs avec un, une fatigue au réveil, beaucoup de transpiration dans le lit, ça peut être euh, des pipiolis qui ont du mal à passer, euh, des okay. réveils fréquents, des, des coups de pied ou des mouvements brusques, grincement de dents, sommeil bouche ouverte, euh, des ronflements, voire de l'apnée du sommeil. Ok. Pourquoi les pipiolis sont-ils reliés à ça Alors les pipiolis, c'est parce que c'est relié en fait à la respiration par la bouche. Et ça, j'en ai parlé okay. dans un de mes derniers postes. Et en fait, euh, ce serait déclenché par une, une réponse hormonale qui, a, euh, qui se déclenche quand il y a une pression euh, intrathoracique qui est négative, que, justement quand on fait de, des ronflements ou de la tenue sommeil. Ok. Et euh, en fait, ça déclenche les, le relâchement des sphincters et du coup les pipiolis.
0: D'accord. C'est un truc que j'aurais jamais pensé que ça pouvait être lié.
1: Et c'est lié à cette respiration buccale, en fait. Oui. C'est pour ça que
0: okay.
1: j'avais trouvé on des études, de justement, sur le fait d'enlever les, les végétations, les amygdales et tout, pour régler le problème de, de respiration buccale et de pipioli. Alors, sur les dernières études que j'avais trouvées, ça, ça fonctionne. Ils ne parlaient pas du tout de frein de langue. Mais du coup, non, moi, j'en parle parce que on peut... Les végétations et les amygdales, elles grossissent pas euh, comme par magie. C'est il y, y a un syndrome, mmh. un vrai syndrome qui existe où euh, les enfants euh, naissent et puis développent des grosses amygdales et végétations quelques semaines ou quelques mois après leur naissance. Ça c'est un vrai, un vrai syndrome que j'ai appris en occupant des bébés. Mais ça restera Ok. Si la respiration elle est buccale depuis euh, toujours, c'est qu'il y, y a quelque chose mmh. qui va pas derrière.
0: Bien sûr, il ouais, faut creuser plus loin.
1: Tout à l'heure, on parlait des, des gens qui pouvaient diagnostiquer ou détecter des, des freins de langue. Oui. Il y a plusieurs formations qui sont disponibles en français ou en anglais. Et euh, la plupart du temps, ceux qui détectent, ça va être des thérapeutes manuels, des chiropracteurs, ou des, des ostéopathes ou des kinés qui voient les bébés très rapidement. Ou alors des, des consultantes euh, en allaitement qui voient aussi les bébés allaiter très rapidement aussi. Mmh. Quelquefois, dès la naissance. Okay. Après, bah, ça va être le chirurgien qui va donner son dernier mot, parce que c'est celui qui opère et c'est celui qui, qui pose le, le diagnostic final. Ça peut être aussi des orthophonistes, si euh, l'orthophoniste a été vu avant le chirurgien, par exemple. D'accord. Mais en dernier, c'est euh, l'ORL ou le dentiste, celui qui opère, qui, qui prend la responsabilité d'opérer, qui pose le diagnostic.
0: Ok. Et du coup, comment ça se passe, une opération
1: Alors, au cabinet quand je reçois les patients et que je ne les ai jamais vus avant, on... je récupère du coup tous les formulaires et tout le dossier qu'on leur a envoyé par mail précédemment. Je fais le point avec eux sur, euh, sur leur équipe euh, pluridisciplinaire qui, euh, qui les entoure euh, autour de tout ça. Comme ça, moi je les connais, je peux prendre contact avec eux et puis euh, c'est plus facile, surtout que maintenant je connais beaucoup, euh, beaucoup de monde pour, pour aider les bébés euh, dans mon secteur, oui. et euh, donc on remplit, oui, bien sûr. eux, ils ont rempli le formulaire de symptomatologie euh, en avance, donc on revoit un petit peu les symptômes que, que le bébé peut avoir, je leur explique aussi pourquoi il peut avoir ce genre de symptômes-là, parce que ça peut être des symptômes mécaniques, comme le fait de claquer la langue, de, de pincer, de machouiller, etc., ou des problèmes, plus des symptômes biologiques. Les, le reflux, les gaz, les coliques. D'accord. Et d'ailleurs, euh, je demande toujours s'il y a une potentielle allergie aux protéines de lait de vache. Parce que les symptômes biologiques comme euh, reflux, gaz, coliques, ça peut être aussi des symptômes qui sont retrouvés quand il y a une intolérance aux protéines de lait de vache. Donc je, je demande toujours euh, oui. s'il y a quelque chose en rapport à ça, ou si euh, la maman est en éviction ou pas. Ok. Donc ça, ensuite, euh, j'examine je, le bébé sur, sur un petit matelas, sur mon fauteuil. Je regarde, euh, je regarde euh, ses freins, je regarde son frein de lèvres, je regarde son frein de langue. Euh, je regarde un petit peu sa suction. Alors moi, ce n'est pas, pas ma spécialité, la suction des bébés, mais au fur et à mesure d'en voir passer, je...
0: Ça commence à le devenir
1: J'ai un peu plus de facilité à, à savoir. J'ai plus de facilité à reconnaître une suction qui n'est pas terrible. <rire> mais euh, du coup je regarde et c'est vrai que ben, au fur et à mesure euh, on a plus de facilité à savoir quand ça va, bien ça sûr. va bien sûr comparé aux, aux premières interventions et euh, du coup après cet examen là je dis aux parents quel frein serait à opérer et pourquoi et donc je leur propose un devis et euh, ensuite je, je fais une petite anesthésie avec de la crème anesthésiante et euh, on fait une intervention en laser euh, juste après, 2-3 minutes après. Les parents ne euh, restent pas avec moi pendant la okay. parents, parce que ça dure 20-30 secondes. Et puis, euh, j'ai besoin d'être vraiment focus sur ce que je fais. Et puis, euh, franchement, je pense que ce n'est pas cool de voir son enfant euh, se faire manipuler comme non. ça. Je, je pense, pense que, que c'est mieux ça, de ne pas être là. C'est facile hein, pendant euh, 20-30 ouais. secondes. Ça, je, je moi aussi, hein, ça me ferait trop mal au cœur si c'était mon enfant, mais... Mais des fois, je me dis, mais ça ne va pas être facile de laisser son, son enfant à un inconnu. Qui et...
0: va lui couper le frein de langue au laser.
1: Mais je... Non, c'est dur. Franchement, c'est dur. Non, mais grave, mais c'est
0: ouais.
1: dur. Hein. Mais... mais je comprends. Et puis après, hein... du coup, je prends le bébé dans mes bras une fois que c'est fait. Je le berce pendant que les parents reviennent. Et je le redonne et ils attendent dans salle... Euh... Euh, pendant une quinzaine de minutes la maman peut remettre au sein ou alors le euh, papa peut donner un biberon si le, si peut, okay. si le bébé n'est pas allaité et euh, je reviens 15 minutes après pour leur montrer comment on s'occupe de cette clé là avec une démonstration ils font euh, avec moi ils le font aussi sur le bébé pour que je vérifie si c'est bien fait okay. et euh, je leur envoie euh, par whatsapp on fait une conversation whatsapp à chaque fois pour le suivi post-opératoire Génial. Et pendant trois semaines, je les, je les coach, <rire> je leur envoie des vidéos, des photos. Tous les 3-4 jours, j'envoie un petit message pour savoir si ça va. Euh, je leur demande des vidéos, des photos pour que euh, bah, le post-opératoire soit le plus, euh, le plus satisfaisant possible parce que c'est aussi à la maison les parents ils sont souvent démunis, ils sont tous seuls. Bien Même sûr, c'est dur.
0: Hein, ouais. Une
1: équipe disciplinaire à côté, il faut, euh,
0: mm. euh,
1: il faut les soutenir aussi derrière. Ouais. Pour moi, ça fait partie de de, de l'intervention et de la prise en charge que j'ai moi. Parce que je, pour moi euh, la plaie qui doit être, euh, qui doit être gérée ouais. elle est gérée par les parents et par le chirurgien.
0: Bien sûr, oui.
1: C'est pas à l'orthophoniste, c'est pas au, à l'ostéopathe, ou c'est pas ouais. à, à la consultante de, de gérer une plaie, c'est pas son
0: domaine.
1: C'est souvent ça qui est un petit peu plus délétère quand... Les chirurgiens ne font pas ce, ce suivi de, de cicatrisation-là. Oui. Moi, je, je considère que c'est mon job aussi en post-opératoire de, de, de gérer les, les plaies, de pouvoir être euh, joignable si jamais il y a des problèmes aussi par rapport à ça.
0: Ok. Est-ce qu'il y en a... Enfin, je, oh, je tape dans ma poubelle. Est-ce euh, qu'il y a un avantage pour euh, bah, de couper au laser ou de couper au ciseau
1: ah, bah, L'avantage premier, c'est qu'au ciseau... Enfin, c'est qu'au laser, ça ne saigne pas. Ou alors très, très peu.
0: Voilà. Et, ouais. euh, okay.
1: et du coup, c'est quand même... Enfin, c'est plus sympa de rendre un bébé Je une, petite, une petite goutte de sang qu'un bébé qui, mmh. qui saigne beaucoup euh, aux parents, quoi. Bien
0: Donc, sûr. Ça, c'est
1: l'avantage premier. Et puis, sur, euh, sur d'autres études, euh, il apparaîtrait que la cicatrisation euh, serait de meilleure qualité au laser que au ciseau, suivant la, la régénération cellulaire, okay. la, c'est plus, plus du côté scientifique et c'est au conditionnel oui bien sûr hein. c'est pas vrai ce qu'on fait au ciseau que c'est nul non mais il y a des avantages et après voilà ceux qui font au ciseau ils sont habitués à faire au ciseau et puis s'ils le font s'ils le font bien bah, ouais. très bien et moi je préfère je préfère les
0: est-ce que du coup sur toute cette période de cicatrisation et de post-opération est-ce que par exemple si on s'en occupe pas ça peut recicatriser et se recoller
1: oui 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 ça peut se recoller parce que euh, si on ne vient pas étirer cette plaie, et ça c'est encore un, un gros problème dans les soins post-opératoires parce qu'il y en a plein qui veulent pas, euh, plein de pros, qui ne comprennent pas pourquoi on fait des étirements et, euh, okay. et ils ne voient pas l'intérêt en fait. En fait, quand on vient inciser, euh, on va créer un, un losange au niveau de sous la langue, en fait. Et la partie mmh. euh, plus centrale du losange, ça correspond euh, à la partie la plus postérieure du frein. Et même au repos, oui. cette langue-là, même si elle monte au palais, ce, ce, la partie centrale du losange, elle va se raffaisser un petit peu. C'est comme, euh, comme si on plie le coude <rire> et qu'on coupait juste au, <rire> au biais du coude. Ben, en position de repos, voilà, le pli du coude, il est toujours là, quoi. Et du coup, si on incisait là okay. et qu'on avait le coude... Si on avait notre coude en position de repos à, à moins de 90 degrés, bon, ben ça se retouche. Et du coup, si ça ouais. se touche, okay. ben c'est potentiellement rattachable. Et nous, on veut donner le plus de mobilité possible à la langue. Donc, on veut que ce, logean, le, ce losange il reste en forme de losange tout le temps. Parce que si ça se rattache, mmh. et ben on risque de créer de, de nouvelles restrictions ou alors que euh, les symptômes qui avaient disparu euh, après 3-4 jours eh ben, reviennent parce que. Euh, reviennent. Euh, oui, ça arrive que les symptômes reviennent parce que les étirements ne sont pas faits. Bien euh, sûr. Parce qu'une plaie, la nature, elle va vouloir reformer euh, ben, le frein comme c'était. Surtout si en position de repos, ben, ça se retouche. Euh, ça, va se, ça va se refermer, comme nous on appelle en cicatrisation de première attention. C'est de, de, de berge à berge, quoi. Okay. Alors qu'on veut une cicatrisation de seconde intention, on veut que la, on veut pas que ça se rattache comme c'était. À... On veut que, en fait, euh, on va agir contre la nature, contre nature. Ouais,
0: bien <rire> mais c'est
1: pour, euh... <rire> mais finalement c'est pour le, le bien de l'enfant qu'on fait ces, cet étirement-là. C'est pour continuer à avoir le plus de d'amplitude et de mobilité possible pour plus qu'ils soient entravés dans ces, dans ces mouvements de langue. Après, ça arrive toujours okay. qu'on ait un rattachement, parce qu'il y aura toujours un petit rattachement. Mais on veut que ce rattachement il oui. soit le, le plus minime possible. Chez les enfants ou les adultes, on a toujours un rattachement, parce que ça, les tissus se, se resserrent forcément un petit peu. Mm. Mais euh, on ne veut pas perdre 100% de ce qu'on a libéré.
0: Okay. Et euh, du coup, une fois qu'on combien de temps est dur à peu près cette rééducation jusqu'à ce que la plaie soit cicatrisée
1: enfin, Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on va faire les étirements pendant, euh, pendant trois semaines. Ok. Alors on le fait que, pour moi, mes patients, c'est que la journée, et puis les parents ne le font que quatre fois dans la journée. Ok. Pour euh, limiter trop d'interactions aussi, euh, qui n'est pas très agréable pour le bébé, pour les parents non plus, donc euh, déjà, quatre fois, c'est déjà pas mal, je trouve. Mm -hmm. Et euh, jusqu'à disparition de la fibrine, cette petite croûte -là qui vient se former euh, en, en bouche, on vient faire les exercices de toutes les couleurs, non Et une fois... Alors ça peut être blanchâtre, ouais, un peu jaunâtre. Ouais. Je n'ai jamais, jamais vu vert. Ah non <rire> <C 'est rire> vrai. vraiment, ça, ça peut exister verdâtre. Mais... Ah. <rire> Et euh, du coup, quand cette fibrine disparaît, on peut arrêter les exercices, enfin, les étirements. À... Enfin, pour ma passion, c'est ce que je conseille. D'arrêter les étirements après 21 jours, à peu près, quand la fibrine a disparu. Okay. Mais ensuite, de ne pas tout arrêter non plus, euh, parce que la cicatrisation du, du frein, de manière plus profonde, elle va continuer encore pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois.
0: Okay.
1: Donc, je, je continue à donner des petits exercices de, de massage sur la plaie. D'accord. Où les parents viennent faire des petits massages tout doux, de haut en bas, sur la plaie, pour stimuler cette cicatrisation profonde encore pendant quelques semaines. Ok parce que ça se remodèle encore et puis ce serait dommage de créer une grosse bride sous, euh, sous cette nouvelle euh, cicatrice là, qui, qui avait tout pour euh, bien faire et puis ouais. que, au final euh, ça marche pas bon, si déjà après plusieurs semaines les, les symptômes euh, ont disparu si euh, le bébé accepte bien, si tout va déjà beaucoup mieux bon, on part déjà euh, ouais, bien on sûr. Part déjà mieux qu'une clé toute rattachée ouais, au bout de trois jours c'est
0: hein. déjà arrivé que ça se rattache très vite que tu dois recouper
1: euh, recouper euh, non j'ai pas encore recoupé euh, enfin si j'ai recoupé une fois mais euh, ça c'était pour un autre, euh, un autre souci mais okay. c'est arrivé que ça se rattache euh, très rapidement et puis que les parents n'aient pas, pas osé aller faire l'étirement bien fermement euh, comme il fallait okay. du coup forcément ça, se rattache, ça peut se rattacher très très vite et sur des bébés en 48 heures ça se rattache ah bah le oui, potentiel de, hyper, de oui. régénération cellulaire est hyper rapide mais du Donc coup pendant les premiers jours pendant les premiers jours quand ils sont de mon secteur les parents je les fais revenir au bout de, de 4 ou 7 jours et puis euh, là je je refais un, un bon étirement justement pour que ce qui se qu commence okay. à se rattacher se tâches pour repartir euh, presque à zéro mais pour qu'on n'ait pas besoin de refaire une intervention
0: et alors du coup jusqu'à quand on peut couper en... les freins de langue en laser
1: bah, Théoriquement, il n'y a pas d'âge. Okay. Moi, je m'arrête à, à 15 mois parce qu'après 15 mois, je trouve que c'est trop dur euh, pour les parents d'accéder en bouche okay. pour faire les, les étirements post-opératoires. Les enfants ne vont pas se laisser faire, ce sera encore un peu plus traumatique pour eux. Et, euh, vraiment, ok, euh, d'accord. Je trouve que c'est plus, plus compliqué. Après, je sais que la personne qui m'a formé fait au laser, euh, il n'a il a pas d'âge, euh, il, euh, il fait tous okay. les âges. Voilà, moi, je me suis limité à 15 mois et c'est déjà, déjà pas mal. Et après, je reprends entre, euh, entre 6 et 10 ans. Après, ça dépend de, de l'enfant, de la compréhension du geste, pourquoi on le fait, euh, s'il si est un petit peu angoissé ou pas. Si, euh, il est motivé pour faire la rééducation après, s'il y a une équipe autour de lui. Il y a plusieurs paramètres à prendre en okay. compte. Parce que c'est pareil, si c'est pour couper et puis que derrière ça se rattache, c'est pas très intéressant. Sachant que les enfants ou les ados, dès qu'ils ont un petit peu mal en rééducation, ben, ils ont trop envie de faire la rééducation, donc c'est ça qui est le plus compliqué à gérer, en fait. C'est pas l'acte en lui-même, c'est toujours la rééducation qui est plus compliqué à gérer,
0: Bien sûr, oui. est-ce que, du coup, même sur un adulte ou sur un enfant de plus de 6 ans, est-ce qu'il y a une petite sédation ou pas du tout Tu fais un laser et ça ne fait pas trop mal
1: non, Ah si, si, ça fait mal si je fais rien du tout. <rire> <rire> non, non, la pointe du laser, elle chauffe beaucoup, beaucoup quand même. donc ah oui. Non, non, je fais, je fais une anesthésie euh, classique. Mais à partir de un an, je fais une anesthésie classique quand même.
0: Ok, ok, ok.
1: Et après, je fais, oui, une anesthésie normale, euh, enfant, adulte euh, et sur les jeunes... Euh, sur entre 6 et 10 ans, je propose le, le gaz sélatif aussi, euh, pour que ce soit plus, plus cool pour eux. Ouais. Et je, souvent, je fais aussi des, des points de suture. Enfin, sur les enfants et les ados, je fais tout le temps des points de suture. Ok. Justement, ça va limiter le, le potentiel de rattachement, même s'ils ne font pas trop bien les exercices. Au début, euh, ça permet de gagner un petit peu de temps. Quoi.
0: Ok. Et après, on peut manger normalement après une opération comme ça, ou faut attendre
1: ben, Ça dépend. Ça dépend des, des enfants ou des adultes, euh, mais on peut manger... Il euh, n'y a pas de restriction alimentaire particulière. Donc on mange okay. comme on veut, comme on peut. Mais, euh, je ne dis pas qu'on va manger euh, un truc...
0: c'est euh... dur à manger, oui.
1: Voilà, mais, mais ce n'est pas impossible de manger après. Okay. J'ai mangé avec plusieurs de mes patients qui étaient opérés, même adultes, et euh, ils ont mangé comme moi.
0: Ok, donc... Euh... Ça, ça chauffe à combien, la pointe du laser Ça a attiré ma curiosité.
1: <rire> ouais. ben, je crois que le bain, il chauffe à entre 400 et 600 degrés.
0: Ah oui Ah oui.
1: Oui. Ah oui, ça oui, donc ça sans ça. anesthésie, ça, ça pique un peu.
0: Un petit peu, ouais. ouais. <rire> oui. Rien que d'y penser, ça me met des frissons.
1: Ah.
0: Bon, bah écoute, moi j'ai fini mes petites questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: euh, bah non après de, de dire aux parents qui sont pas forcément écoutés toujours par euh, par leur équipe soignante de de toujours se battre pour avoir euh, oui. avoir le, la meilleure écoute euh, bienveillante qui qui puisse avoir mais ça pour toutes les problématiques qu'on qu peut rencontrer euh, oui. au niveau des des bébés et des enfants de pas de pas se, se laisser dire qu'on est euh, des mauvais parents ou qu'on a un bébé euh, qui n'est pas comme les autres, alors que quelquefois, il suffit d'un petit changement pour que, pour que ça aille. Il ne faut, euh, faut pas se dire que tout est perdu. C'est ça. Euh, faut faut à, à de... Il voilà.
0: ne faut pas hésiter à changer de praticien si on sent qu'on n'est pas écouté et qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose au fond de nous. Je pense qu'on a un instinct qui, qui oui, nous voilà. dicte un peu.
1: Et puis après, c'est les gens... Euh gens formés qui pourront peut-être vous apporter une... pas pour, pour forcément pour le frein de langue parce que des fois, je des... reçois des bébés pour un diagnostic de frein et puis en fait, c'est pas forcément ça le problème, mais ils sont okay. presque plus rassurés en se disant que comme je m'y connais plus qu'un autre bah, peut-être qu'au final, c'est peut-être pas ça ouais. mais, mais dans tous les cas, de, de pas se laisser démoraliser parce que quelqu'un n'a pas été à à son écoute, même si c'est pas toujours facile de trouver un, un professionnel de santé qui soit toujours à l'écoute de ses patients.
0: Ça, ça c'est bien vrai. C'est même devenu rare, je trouve.
1: Bah là, oui, je le vois souvent, justement pris en charge des enfants, avec des enfants qui viennent vers moi pour des soins dentaires traumatisés par par des confrères ou alors ont eu des très mauvaises expériences. Mmh. Pas forcément parce qu'ils ont été euh, méchants et tout, mais c'est que l'approche, du coup, n'est pas du tout la même avec les enfants qu'avec les adultes. Et puis, quelquefois, ça, ça pêche, euh, le praticien ou la praticienne s'énerve, euh, <rire> l'enfant a peur, et puis ouais. les parents sont doutés, et puis bon, après, il y a plein de petites choses comme ça. Donc, bon, des fois, il vaut mieux ne rien faire et puis envoyer chez quelqu'un euh, euh, de former ouais. pour les enfants, mais c'est pareil, c'est pas toujours facile de trouver... Euh, un dentiste pédiatrique près de chez soi aussi. Donc,
0: non, non c'est
1: vrai. C'est toujours, toujours la galère de, de trouver les, les bons pros au bon moment. Mm. Et ça je, ça, je sais, et je suis totalement conscient que, que ce soit très, très compliqué. Alors, rien que donc, dans, dans l'ouest de, de, de Nantes à La Rochelle, on, on est trois dentistes mm. pédiatriques.
0: C'est vraiment pas beaucoup.
1: Hein. Donc, euh, trois entre Nantes et La Rochelle, c'est quand même pas beaucoup.
0: bah ben non. Non, non. Merci beaucoup, David. à très bientôt.
1: <rire> de rien, je t'en prie. Merci, euh, merci de m'avoir invité à faire euh, ce podcast, mon tout premier podcast.
0: <rire> merci, Au revoir. Au revoir